0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. Bom dia, pessoal do Brasil. É... A gente vai fazer hoje a nossa live né, sobre câncer de cólon.
1: Bom dia.
0: Aqui já é boa tarde. Então, vamos lá, né? É, infelizmente, né, o motivo da live foi um pouco, um pouco trágico, né? Que foi a morte do ator, do, do Black Panther, né? O nome dele é bem difícil, é Shadwick Boseman, não sei nem falar esse nome, <risos> E ele faleceu em decorrência do, do câncer de cólon E eu sei né, que muita gente ficou chocado né, pela idade Por ser muito jovem Ele já vinha lutando contra o câncer desde 2016 Então assim, na casa dos 30 Ele já estava com o um diagnóstico aí de câncer de cólon E, e é uma pessoa né, de, em evidência Uma pessoa bem sucedida Com recursos né, é, econômicos né? Bastante Bastante alto Então assim, muita gente entrou em contato Para ficar, foi ler, foi entender Sobre o assunto, até mesmo dentro Das próprias reportagens né? Sobre Sobre o acontecido com esse ator. É, tinha lá algumas alegações né, sobre alimentação, enfim. Então, pediram uma live com, 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 com um especialista no assunto. Então, eu já achei assim, né? Vou chamar o doutor Eurípide sempre muito solícito, aceitou de cara, sem pensar duas vezes. Vamos fazer amanhã. Muito obrigada. Vou deixar você se apresentar para sua audiência, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista. E eu vou passar a bola agora para o doutor Eurípides para ele apresentar e falar um pouquinho sobre quem ele é e aí a gente entra no assunto.
1: Pronto. A Tânia é uma pessoa que foi amor à primeira vista, né, Tânia? De amizade, assim, que não teve jeito. Você me chama, eu vou a hora que você chamar, até porque está tocando na minha missão, né, que... A missão do Papo de Reto é justamente divulgar o câncer de cólon, a prevenção, né? Porque é o terceiro que mais incide, mais mata tanto homem quanto mulheres, tá? Ainda tem um certo preconceito para cuidar disso, né? Aqui no Brasil, mas a questão não é nem só o preconceito, né? Que questão financeira mesmo, do SUS, toda vez que eu posto eu escuto de alguém é, mas é muito fácil falar sendo que aqui é difícil ter acesso a isso, mas é o que eu costumo falar. Se você começar antes, a mesmo o prazo do SUS, que demore um ano para fazer a colonoscopia, você já está anos luz na frente aí em termos de prevenção, né? Então, você que mora na Noruega sabe que o o acesso à saúde, o SUS, igual tem no Brasil. No papel é muito lindo, a gente sabe. Se não tivesse tanto desvio de dinheiro aqui, as coisas chegavam mais lá na ponta, né? Mas mesmo assim ainda funciona razoável. Então, a gente... É, aí na Europa não é tão fácil assim, né, né Tânia?
0: Eu estou num lugar totalmente à parte, Eurípides. Eu tô, estou tô na... Fantástico mundo de Alice aqui, é, é tudo muito diferente realmente, então assim, você pega para comparar com Holanda, com Alemanha, é, nesses países você paga seguro saúde, aqui eu não pago nada, eu pago um valor simbólico quando eu vou ao médico que chega a ser assim, eu fiz, por exemplo, sexta-feira Eu fui numa consulta de controle, exames de sangue envolvendo um painel né, de, de, de quadro hormonal Ainda pedi um, uma pesquisa genética, uma genotipagem para doença celíaca é, A consulta, os exames, tudo, deu, sei lá, 120 reais E aí, em um ano, né, eu não gasto mais com saúde do que mil reais então, assim, é bem à parte, é bem diferente. Eu já fiz tratamento aqui para câncer. É? É, fiz diversas cirurgias aqui. Então, assim, é tudo muito diferente do restante do mundo. E depois a gente vai até, se você um dia quiser falar sobre a gente, falar sobre, sobre colonoscopia, sobre a questão da endometriose e tudo mais. E aí eu já vou conversar né, com, com os médicos e tudo mais e falar com eles. Então, assim, eu recebi o diagnóstico de câncer eu falei, tá... É, eles já, já ofereceram um estudo genético, por exemplo, minha mãe viria para a Noruega esse ano, ela também faria o exame para entrar no banco de dados deles, então, tudo de graça. Então, assim, é, é muito surreal, Eurípides, para eu falar aqui sobre é, Noruega, mas não, não temos ainda, eu acho que no mundo, uh, um modelo perfeito de, do ponto de vista preventivo. Então, assim, você que trabalha com essa medicina mais integrativa, mais preventiva, você conhece algum outro algum lugar do mundo? assim? Aqui é bem bacana, mas assim, prevenção eu ainda vejo como sendo uma problemática da maioria dos países.
1: É, eu acho que em termos de modelo, né? Por isso que acaba tendo muito esse estigma, não entrando na parte política, tá? É a parte preventiva de Cuba é bem é famosa no mundo todo, né? Porque eles primam pela, pelo primário, pelo, é, na base, resolver o problema lá embaixo. Por isso que realmente é, é um exemplo disso, tá? Mas aí você vai falar, ah, é uma ilha, nosso país é continental, é totalmente diferente, mas questão de modelo primário, né? O nosso SUS também é interessante, tá? mas é aquilo que a gente disse, né? Barra em questões políticas que não deixa funcionar da forma que deveria funcionar, né? Igual eu falei com a com a com a Ana, que mora mora em Portugal. Ah, tá. É. Aí ela ela fala, ela já foi inserida no SUS muito tempo, né? Que colocam um muito cargo político em áreas que deveria ser cargo técnico, tá? E isso acaba atravancando né, a, a solução da coisa Ou alguém que está com cargo técnico Começa a desenvolver o um bom trabalho Troca um prefeito o, cara, o outro que entrou vai começar do zero Então são essas pequenas coisas aí Que tem que começar a melhorar Porque O, o exame de colonoscopia Ele é, é, em termos De custo, ele é caro sim Porque exige Uma sedação, exige um equipamento exige equipe especializada, então não é fácil de implantar, vamos pôr assim, naquela cidadezinha pequenininha, colocar um serviço de colonoscopia, até porque não temos muitos colonoscopistas no Brasil, né? Porque os gastroenterologistas... Oi? falar, minha
0: mãe mora no Rio Isso. de Janeiro, né? que não é uma cidadezinha pequena do interior, e tem muita dificuldade, né? Agora, claro que ela não vai fazer nada por conta da pandemia. Mas, por exemplo, ela está na época, está na idade de fazer colonoscopia. Tem indicação para tal. E está tendo, por exemplo, dificuldades. Então, provavelmente, mamãe vai pegar avião e vai ter que ir para Brasília consultar aí com você. Porque é, eu vejo essa dificuldade não só nos, nos lugares pequenos e grandes. Eu queria que você mostrasse para a gente nessa live, quando a gente estiver conversando... Qual a importância de investir energia e tempo, né? Porque por ser uma coisa mais difícil, né? A acessibilidade não ser tão boa, mesmo em grandes cidades, o quanto que vale a pena? Por que que vale tanto a pena correr atrás desse, desse exame?
1: Pronto, vamos lá. A pessoa, eu posso, posso falar até por mim, assim, quanto que a gente não gasta num, num restaurante, Tânia, para uma vez por mês que seja... Você pode ser o mais humilde que for, mas uma vez por mês você vai num restaurante legal, cabeleireiro, vocês mulheres, acho que não mede esforço né, para gastar no cabeleireiro ali. Então, é, é, é aquela questão de prioridades, né? Uma colonoscopia, que é um exame que, bem feito, demora de uns 20 minutos, consegue ver todo o seu colo e você... É, consegue detectar os pólipos, tá? E na própria colonoscopia já tira aquilo ali. Porque todo câncer um dia foi um pólipo, tá? É, eu acho que vale o investimento, vale o esforço. Até esses que falam, ah, mas no SUS não vou conseguir. Vai no posto de saúde perto da sua casa, fala que você quer fazer uma colonoscopia e entra nessa fila que demore um ano, mas que você... Vamos pôr, assim, a gente prega para começar os 45 anos, se você não tem histórico. Quando você fizer uns 43, já vai no postinho, já pede para o seu médico, não, eu vi que tenho que me prevenir, então eu queria esse exame, que demore dois anos, mas você vai fazer na idade certinha, que é os 45 anos. É uma questão de se organizar, é uma questão de se conhecer, tá? Porque o pessoal está acostumado a, a, a ter tudo de mão beijada, né? Tipo, o médico fala, faz e você faz. Não, aprende um pouco sobre o seu corpo, saiba dos cânceres principais que tem na, no seu país e você mesmo corre atrás. A saúde tem que, ser, tem que estar nas suas mãos.
0: Muito importante. Na verdade, eu vejo muito... É, muita terceirização da responsabilidade da saúde, né? Então, assim, os indivíduos vêm muito assim, não, por que, que o médico não me disse? Por que que... Ai, mas eu não sabia disso e, e tudo mais. E, e ficam, assim, sempre muito surpresos. E isso era aceitável 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente não tinha Google, quando a gente não tinha né, acesso a artigo científico, Menos, tá, gente? Artigos de maneira geral, livros, PDFs, grupos de apoio no Facebook. Então, assim, eu recebi o diagnóstico de câncer de tireoide. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um grupo de apoio no Facebook, né? Porque realmente tem muitas experiências lá, tem muitas coisas que a gente aprende lá. Mesmo que não seja a maioria de profissionais, né? Você entender estar com pessoas, num grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você... Isso o seu médico não pode fazer por você. Esse interesse né, em cuidar da sua própria saúde, um médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, nenhum profissional da área da saúde pode é, incutir isso em você. Esse, esse interesse tem que ser seu, você tem que, inclusive, conhecer os termos da área para você saber interagir com aquele profissional. Como é que você vai interagir com o um profissional Se você não sabe sobre o que você sente Quem é você, o seu corpo Como é que você né, passa isso né, Para o seu médico yes. ou para o seu nutricionista Eu, fui, eu falei né, do exame que eu fiz e tudo mais Fui na médica sexta-feira E a minha consulta eu cronometrei Eu precisei de quatro minutos Por quê? Porque eu já fui lá com a minha como o dever de casa pronta Eu cheguei, olha, eu quero o exame tal, tal, tal faz isso, isso, aquilo, e pronto, acabou, ela já me conhece, a minha médica da família, já me conhece há não sei quantos anos, e enfim, tudo certo, né? Então a gente vê que hoje em dia as pessoas não têm esse interesse e eu não sei se você vai concordar comigo, quando o assunto é saúde intestinal, a informação ela não está tão difusa ainda no meio médico, na área de saúde, você vai ter que correr por fora. É Fala sobre isso.
1: Então, é interessante você falar isso, que a maioria dos médicos, dos colegas que, vamos supor, é, pegou o diploma dele, tá é, tem meu diploma, ele pega aquele diploma e senta naquele diploma e não abre mais livro, não mais estuda, e toca o consultório dele, toca o concurso dele e vai embora. Esse médico, é, hoje em dia, o paciente que chega pesquisou no Google e chega e faz uma pergunta para ele, ele ó, não é assim, é assim, pronto, você aceita assim. Esse médico já está fadado a né, ir pro ostracismo, porque eu já prefiro o paciente que chega, me questiona, chega com a listinha de perguntas, chega no Google, pesquisa, eu estimulo a fazer isso, tanto na minha modulação intestinal também, eu coloco o paciente... É, eu falo ó, entra no meu instagram, eu estou mastigando muitos assuntos ali, anota suas dúvidas, volta aqui comigo, ele sai com a cartilha também para a saúde intestinal de tudo e essa cartilha ela é mutável porque eu, eu estudo todo dia, eu não paro, estou fazendo uma após nutrologia, estou fazendo uma após de gastroenterologia funcional. Então, aí uma coisa ou outra que eu já escrevi ali, já não é bem aquilo ali, então eu já mudo. Então, eu estimulo o paciente a me questionar, tá? Então, melhor coisa que tem é esse paciente, porque ele força a gente a estudar, sair da nossa zona de conforto, né, Tânia?
0: É verdade. Então,
1: eu perdi um pouquinho o fio da merda da sua pergunta, eu não sei se eu respondi tudo.
0: É, na verdade, o papel mesmo. Você falou tudo, né? Que é o papel do paciente. Realmente ler, estudar, aprender sobre o assunto. E, e ele é o maior interessado. Alguém perguntou... Olha, meu marido já teve pólipos e retirou. A família da parte, da parte materna dele morre todos de câncer. Quanto tempo ele deve refazer o exame? Ele tem 50 anos agora.
1: Pronto. É o seguinte. Independente de questão familiar. Vamos falar se assim, ele já fez a primeira colonoscopia dele. Já viu que tem pólipos. E hum. com certeza retirou esses pólipos nessa primeira colonoscopia. Eu costumo falar que tem uma escadinha para esse pólipo virar câncer. Tem cinco degraus. O primeiro, hiperplásico, adenoma, tubular, túbulo viloso, viloso, adenocarcinoma in situ, que aí é o câncer, né? Sempre que o paciente chega com esse, é, essa biópsia, depois de fazer essa polipectomia, tirar esse pólipo, porque... Uma vez visto, esse pólipo vai ser retirado. Isso aí não tem médico que, que deixe pólipo, não. Veio a biópsia. A biópsia veio entre dois, três ou para baixo disso, a gente repete em média, porque isso vai de caso a caso, mas dá para fazer uma média. Repete-se em um ano. Repetiu em um ano. Não veio mais pólipo, vou falar, não veio mais pólipo. Por quê? Ah, mas o outro doutor então passou pólipo batido e um ano apareceu um pólipo. Gente, a colonoscopia é um exame-examinador independente e que o, o cólon ele tem muitas curvinhas, muitas. É, ele é bem engruvinhadinho, mesmo você tirando com muito cuidado, às vezes o preparo está com muito líquidozinho ali nas reentranciazinhas, pode passar um pólipozinho ou outro batido. Por isso que a gente tem esse cuidado de repetir em um ano. Porque um pólipo que estava pequeno o suficiente para ficar escondido num preparo ruim, em um ano ele não cresceu ao ponto de virar câncer. Então, repetir em um ano. Não tem mais pólipo, você vai passar para três anos, a próxima colonoscopia. Em três anos, em um a três anos, algum pólipo escondidinho, alguma polipose aí familiar, alguma coisa que a pessoa forma pólipos com mais frequência. Em três anos aparece. Em três anos não tem mais pólipo, aí a pessoa entra para o normal da população, que é de cinco em cinco anos. Tem gente que fala em até dez anos, Tânia, mas eu prefiro de cinco em cinco, que está mais próximo, tem a chance aí de alguma coisa não ter passado batido.
0: Tá, combinado. Deixa eu ler aqui mais uma, uma pergunta. Uh, alguém falou que, infelizmente, a maioria dos médicos ainda se sentem reis e não aceita bem quando o paciente demonstra que sabe bem do que ele sente. Estranho, né? Muito estranho e muito comum, infelizmente.
1: Pronto, o mercado, gente, ainda mais agora, muitas faculdades particulares por aí, e o que vai diferenciar o médico é isso. Agora você tem a opção de trocar de médico. Troque de médico até achar um que encaixe com o perfil que você está buscando. Eu costumo falar que todo... <risos> todo mundo tem que ter um proctologista de confiança, né? Escolhe um na sua região, que seja em outra cidade. Porque você não precisa ir todo ano, igual te falei, Pode ser de 5 em 5 anos, algumas pessoas. Então, dá para escolher um da sua confiança na região e acompanhar com aquela pessoa. Então, uhum. hoje a gente tem esse livre-arbítrio aí para escolher e vai aumentar a quantidade de médicos no mercado. Então, vocês vão ter que saber diferenciar esses médicos. Os bem-formados, os mal-formados, os interessados, os não-interessados. Igual na nutrição, né, né Tânia? Tem, tem de tudo, né?
0: É verdade, é verdade. Eu vou colocar aqui uma pergunta da Bárbara, que é qual a influência da alimentação e do consumo de carne
1: no câncer eu de Eu sabia. Eu sabia que essa pergunta vinha. Eu não tinha dúvida, né? Até por causa da, 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 da nosso viés aí, vamos falar assim, né? Você não precisa ter frescura de falar. Você é carnívora. Eu sou meat-based diet. Eu não me considero carnívoro porque eu eu como minhas, minhas plantinhas, eu gosto. <risos> Mas por gosto mesmo.
0: Eu também gosto, porque Mas... não tem o meu intestino. É. Suas bactérias,
1: Isso igual a gente conversou na nossa live também, né? A individualidade tem que ser respeitada em, em todos os casos. Mas vamos lá. Qual que é o contexto desses estudos que, que falam que a carne vermelha vai te causar câncer de colo? É, são estudos geralmente epidemiológicos, ou seja, não pode colocar causa e efeito, só pode levantar hipóteses, mas que, embasados nisso, eles tiram conclusões de causa e efeito. Então, já é o primeiro erro aí. tá? Segundo erro é baseado em pessoas que comem carne associado à comida de lanchonete, que a gente chama, tá? Que é padaria e lanchonete, ou seja, é dieta ocidental. Então, vai comparar uma pessoa igual a Tânia, que tem uma dieta limpa de alimentos industrializados, que prefere alimentos de origem animal, com uma pessoa que vai no McDonald's duas, três vezes por semana. Não tem como, como comparar isso, gente. É
0: complicado, né? Querer comparar, né? é muito Só que complicado.
1: esses estudos co colocam tudo no mesmo balaio, tá? Tem estudos melhores que mostram um aumento de, em média, cento em relação a quem come carne com quem não come carne vermelha. Aí é o que eu costumo falar com a Tânia, até com todo mundo. Esses 0,5%, eu prefiro arcar com esses 0,5%, em detrimento à minha saúde, para manter a minha nutrição, porque os alimentos os animais são os mais densamente nutricionais, e fazer minha colonoscopia na época certa, e me prevenir, esse 0,5% aí, e eu falo isso para os meus pacientes, você quer arcar com ele, não quer, cada um arca, e essa é a diferença, eu participo o paciente das decisões, Tá? Não adianta nada você querer comer carne e continuar comendo aquele industrializado cheio de, de condimentos, cheio de aditivos.
0: Uhum. Sim, sou super a favor, né? Fora que esses estudos também, a maioria deles é por questionário, gente. Questionário alimentar. A maioria de nós, vamos combinar, não lembra nem que comeu ontem, quem dirá nos últimos seis meses. porque o questionário é assim? Você vai lá e pergunta. Qual a frequência com que você come carne vermelha? Né? Aí ah, de dois a três vezes, de duas a três vezes na semana, de cinco a sete vezes na semana. Então é uma estimativa assim muito, muito solta, na minha opinião, e muitas vezes não há essa distinção do que é embutido, do que é carne fresca, enfim. Né? E também esse fator né, que, que o Euripides se levantou é justamente essa combinação, né que tem que ter um combinado, é muito complicado quando a gente fala, eu costumo dizer, Euripides, não sei se eu já te falei, que na minha visão, que não sou médica, mas que já fui paciente oncológica, é que câncer é terra de ninguém né? Existem muitas especificidades né? Quando a gente trata de um para o outro De tipo para tipo né? E que obesidade, câncer Essas doenças, que, que, que essas comorbidades que, que acometem né? Nós, né? humanos, que vivemos num contexto moderno É muito complicado a gente pegar um elemento A gente querer isolar porque é tudo muito multifatorial, desde esses agentes externos, né? Esse meio onde a gente está, até o que a gente coloca dentro da gente. Então, é, eu acho muito complicado quando, quando há essas extrapolações de maneira né, a isolar, a demonizar ou a endeusar um elemento específico. Quando a gente sabe que nós somos, né? Aí vem a medicina integrativa muito, muito muito assertiva nisso, né? A gente é um combinado, a gente é um emaranhado, uma coisa combina com a, combina e comunica com a outra, né? A gente tem o, o doutor Eurípides fala muito isso desse eixo, né? Dessa via, né? É, é cérebro intestino, intestino cérebro. Então a gente tem que muitas vezes usar o nosso filtro do bom senso e, e, e esse filtro eu gosto de usar muito ele. Que é, é essa, essa coisa da complexibilidade e dessa coisa integrativa, né? De, de, de vários elementos comunicam com, com vários elementos. Então, assim, quando a Exato. gente vê, é, pelo menos para mim, não sei como é que você se sente, como é que é isso aí no câncer de colo, Quando você vê uma coisa só ou duas só atribu atribuídas né, ali a serem a causa do, do câncer de colo
1: não, isso aí, os pacientes que eu fecho o diagnóstico porque assim eu eu tenho a, a infelicidade ou felicidade não sei como dizer de, de trabalho no, numa região aqui de Brasília em que eu tenho muitos pacientes humildes tá que eles não têm acesso à saúde de, de certa qualidade porém essa clínica particular que eu trabalho ela tem vínculo com o SUS então eu eu, eu essa demanda dessa cidade satélite acho que tem 200 mil habitantes, Águas Lindas de Goiás, que é aqui pertinho. Eu vou lá duas vezes por semana. Eu acabo diagnosticando um, dois cânceres é, por semana, por conta de uma, de uma população que vai tarde procurar, né? Que ninguém nunca informou dessa necessidade para eles e, e, e que, vamos pôr assim, tem os fatores envolvidos, que não é só um, só dois, só três... Então, fazendo o perfil de um paciente desse, é um paciente que se alimenta mal, a maioria com sobrepeso ou obesidade, a maioria pacientes que tem essa dieta mais hipercalórica e menos nutritiva, que é o que ele tem acesso. Então, são vários os fatores. Não tem como eu isolar um elemento só. E eu posso te dizer com toda certeza que são pacientes tão humildes que carne é raro na mesa deles. Tá? que, na verdade, o que eles comem ali é, é mais amido, é, que dá mais sustância, entre aspas, né? para ele conseguir viver o dia a dia dele. Então, isolar um elemento só para te falar, ah, foi isso que te causou câncer, do meu ponto de vista, tá posso até isolar, mas eu isolo a desinformação, foi isso que te causou câncer, não foi outro fator a não ser essa desinformação.
0: Tá. A Kelly perguntou aqui, mas eu não vi ponto de interrogação Ela falou assim, fiz uma colonoscopia E o médico falou que tinha uma linha dentro do meu intestino
1: Isso. Corpo estranho acontece muito de, de corpo estranho Já por todas as vias já, já, já vi corpo estranho por via oral Que chegou até lá embaixo E corpo estranho introduzido também né? então, No meu livro tem um capítulo Sobre os empalamentos lá Que você já deve ter lido de tudo que eu já retirei de dentro do, do intestino. Então, essa linhazinha aí pode ter ido junto na alimentação e vai sair inteira, por ser celulose, geralmente, né? algodão, alguma coisa assim. Mas uhum. não na... dá muito problema, não. O intestino uhum. resolve.
0: Uma pergunta maravilhosa, que eu gostei muito, que é da Mich Michelina. É... Bom dia. A doença celíaca pode aumentar o risco de câncer de cólon?
1: Pronto. Qualquer doença inflamatória, pode ser doença celíaca, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, ou seja, doença que tem fundo imunológico e inflamatório, pode sim aumentar a sua chance de câncer em qualquer outro lugar, não precisa ser só no colo ou não, porque você tem um turnover maior ali de proliferação celular para repor o que está inflamando, o que está se desgastando com mais frequência, uma dessas células pode acabar perdendo aquele controle dos mecanismos normais de contenção. de Porque, é, Imagina, gente, o tanto de célula que está repondo toda hora em você, alguma entra em descontrole, mas tem um mecanismo do organismo para chegar naquele ó oh, você, tá, você transcreveu esse, esse DNA errado, você vai morrer. A apoptose, a célula morre. Mas algumas escapam a esse controle, e começa a crescer é, desproporcionalmente e virar câncer. Então, qualquer doença inflamatória pode predispor a câncer, sim.
0: Combinado. A Albânia Alba, Alba Valéria, perguntou assim, adenoma tubular com displasia de baixo grau, como tratar?
1: Pronto, isso aí é um diagnóstico de um pólipo que ela retirou, com certeza. Aí sim. entra naquela escadinha que eu te falei tubular, é, ele está no segundo para o terceiro degrau.
0: Uhum.
1: Então, ainda é benigno. Curado ele já foi, porque ele foi retirado via polipectomia. Ela vai repetir em um ano, não tendo mais nada. Repete em três anos, não tendo mais nada, cinco em cinco anos.
0: Anotem isso, hein, pessoal. Anotem. Anotem, porque isso é sua responsabilidade. Anotar e... Saúde, você é o gestor da sua saúde, tá? É... Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver se. Ah, peraí, que chegou aqui uma. Uh... Bom dia, com histórico familiar, com qual idade podemos fazer a.
1: Pronto, essa pergunta é ótima, tá? Porque aí tem os cânceres familiares, tem as síndromes familiares, que é o lint 1, 21 lint 22 é uma pergunta que eu sempre faço para o paciente. Tem algum parente de primeiro grau, pai, mãe, avô, irmãos, que já teve câncer em qualquer lugar do corpo, não precisa ser do colo. essa pergunta está sempre presente na minha consulta. E, de acordo com isso, vamos supor, ah, meu avô morreu de câncer de cólon. Tá bom. Com que idade ele descobriu que tinha esse câncer? Ah, doutor, ele tinha 60 anos. Beleza. Você tem um parente de primeiro grau, porém esse parente de primeiro grau teve o câncer na época que é praticamente comum, entre aspas. Então isso não te coloca um peso genético, te coloca um peso do câncer esporádico mesmo. Então a partir dos 45 anos você vai fazer sua colonoscopia tranquilamente. Vamos supor igual o, o desse ator aí. Ele hum? descobriu o câncer dele com 30 e... Não. 34. É, 34. 10. É porque ele tratou por uns 6 anos, não foi? Se eu não me engano, 31 30...
0: 2016. Ele morreu com 43. Eu acho que foi com 39, mas foi na casa dos 30.
1: Pronto. 39 anos. Ele descobriu. Aí ele, vamos supor que ele é meu paciente, tá sentado na minha frente. 39 anos de idade. Câncer de cólon eu vou fazer essa pergunta, quantos parentes dele já teve câncer, aí eu falo de colo mesmo, ou os demais. Se tiver mais de um ou dois, nós vamos investigar a parte genética sim, para descartar os cânceres familiares. Vamos supor que ele foi o primeiro, então ele é um caso esporádico de câncer jovem aí, o que, que eu vou fazer com, com esse paciente? Não tem polipose. Polipose é quando a pessoa desenvolve diversos pólipos no cólon. Tem gente que tem a polipose familiar, que tem que tirar esse colo porque vai virar câncer. Invariavelmente, um desses pólipos evolui para câncer. Não tem jeito de tirar todos. São mais de 100, 200 pólipos que uma pessoa que tem essa doença tem. Vamos supor que ele é o primeiro e é esporádico. Todos os parentes de primeiro grau dele... 39 anos ele descobriu. A partir dos 29 anos de idade, eu pego a idade do caso índice tiro 10 anos. Então, todos os parentes de primeiro grau dele, filhos, é, irmãos, é, pai, avós, tal, a partir dos 29 anos de idade vai fazer a primeira colonoscopia. O
0: que aqui sobre... É sobre probióticos, né? Probióticos ajudarem a desinflamar? Sobre o probiótico estar aí dentro do espectro de prevenção do câncer de colo?
1: Tá, existem estudos mostrando que os probióticos ajudam em pessoas que têm doença inflamatória intestinal nesse sentido, mas exige-se ainda bastante estudo. Tá engatinhando, tá? Eu estou com posts mais para frente aí que vai tratar, vai esmiuçar todos os detalhes disso, mas em suma, gente, não adianta tomar probiótico se você continua tendo sua dieta ocidental lá tranquilo, sua dieta alta em carboidratos, tá? Que não vai resolver você, é um band-aidzinho que você tá tentando pôr numa fratura.
0: A Viva fez uma pergunta aqui muito específica. É relacionada a prognóstico de pacientes que teve câncer de cólon. É, eu acho que essa é uma questão mais, assim, pessoal, para conversar com o médico. Então, assim, eu vou ler aqui. Você, você dá a sua... Ah. eu dizer, né? Adenocarcinoma metastase metastásico no colo, sigmoide. Tumor apareceu no abdômen também e foi retirado. O paciente não suporta químio. Já fez dois tipos e ocorreu isso. Qual o prognóstico?
1: Vamos lá. Quimioterapia da, do câncer de colo, ela é bem tranquila. Ela não costuma nem cair cabelo, tá? Então, é uma quimioterapia Difícil não tolerar, mas se ele não está tolerando, a gente tem que pôr na balança o risco-benefício para ele. Esse tipo de paciente é o tipo de paciente que eu vou acompanhar com os marcadores tumorais, que é o CEA, CA199, CA125. É para isso que servem esses exames, gente. Se estão pedindo como preventivo, está errado. tá? Ele é, eu peço antes de operar o paciente e vou monitorando esses exames. Se eles começam a subir... Opa, tem célula tumoral surgindo em algum outro canto, mesmo que microscópico. Então, ele me alarma quanto a isso. Tá? E aí eu vou, esse paciente vai para uma cintilografia, alguma coisa assim, para detectar o foco. Tá? Grande parte das vezes o foco é regional, tá ali aonde é onde operou. Às vezes tem que fazer uma cirurgia ampliando. Porque os cânceres de colo, mesmo localmente avançados, vamos falar assim, a chance de cura ainda é altíssima. É próximo, acima de 90% de cura. Tem paciente que tem... Porque ele tem tropismo para metástase local, tropismo para metástase no fígado e tropismo para metástase no pulmão. Então, faz parte de um estadiamento pré-operatório um estudo de imagem do fígado e um estudo de imagem do pulmão. Esse paciente vai operar já sabendo se tem filhotinho, que é a metástase do tumor, ali, tá? Nesse caso que ela falou que já tinha no peritônio, é, é um câncer um pouquinho mais avançado. Então, provavelmente, essa peça cirúrgica que foi retirada desse paciente vai para estudo genético, para avaliar o grau de agressividade desse tumor, que aí é entra os oncologistas, né para assessorar a gente, entendeu? Tem uns que realmente são mais agressivos que o normal. Esses pacientes têm que acompanhar bem mais de perto, com exames de controle mais próximos, porque podem evoluir para metástese metástase precoce, vamos falar assim, né, que é o filhotinho do tumor. Mas o tratamento do câncer de cólon, grande parte das vezes é feito com quimioterapia, sim. E tem quimioterápicos muito bons, coadjuvantes à cirurgia. Ou cirurgia, ou alguns que dá para retirar por colonoscopia, com uma mucosectomia em um centro grande. A gente injeta embaixo da lesão, ela levanta do, do, da parede do colo, aí um bisturi de argônio a gente corta em volta dela, tira tipo um, um, uma tampinha dali, sem é, invadir mucosa, é, sub, muscular da mucosa, quer dizer, e aquilo ali vai para anátomo patológico. O anatomopatológico patológico me fala, está livre de doença, beleza, vou só acompanhar com exames, CE199 é e aí por diante. Agora, ver com margens comprometidas, cirurgia também. Aí vai tirar aquele pedaço de intestino. Eu não sei se eu expliquei bem tudo que ela queria entender. Mas é porque eu não tenho o caso na mão, né? Mas, num modo geral, é isso.
0: Tá. Aqui, olha. Paciente com cólon irritado, pólipos retirados na colono, colonoscopia, tem 25 anos. Aí a pessoa fala que é minha filha. Uh, diarreias comuns, como o pai. Merece atenção a, a colonoscopia?
1: Não entendi muito tá. aí. Ela tirou os pólipos, já está em segmento, esses pólipos provavelmente veio benignos. Aí ela vai entrar naquele esquema: um ano, três anos, cinco anos. Pronto. Trata esse intestino irritável, que aí é, é uma, uma gama de outras coisas que a gente consegue fazer para melhorar esse intestino irritável. E uma pessoa uhum. que tem intestino irritável está tendo um turnover maior ali de inflamações. Então tem que ter cuidado mesmo a longo prazo. Para câncer, sim.
0: Uhum. Mesmo sendo jovem, já abriu precedente, tem que cuidar. Exato. Uh, a Paty falou assim, mas será que esse ator nunca sentiu nada antes para fazer um exame e ver se tinha algo de errado para evitar esse câncer? Fala sobre isso aí, sobre essa questão de sintomas, sobre ser é uma doença silenciosa. Conta aí para gente.
1: Pronto. Isso depende da altura que está o câncer também, tá? A gente, o câncer de cólon direito, o cólon direito, ele está longe da saída do intestino grosso. Ele é chamado de o grande farsante. Por que o grande farsante? Porque ele pode dar sintomas é, não parecidos com sintomas gastrointestinais. O paciente abre o quadro com uma anemia, uma fraqueza, um mal-estar, que nada descobre o que está acontecendo com ele, vai num hematologista, vai tacar sulfato ferroso nele para melhorar a anemia. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, gente, a anemia deve ser investigada e grande parte das vezes tem-se que se fazer uma colonoscopia tá? pra anemia. Essas anemias que não melhoram com muita coisa. Então, o do colo direito, ele pode dar tudo ou nada de sintoma. Então, esse... É... Vamos dizer, se for para escolher, escolhe do colo esquerdo, porque do colo esquerdo geralmente vai dar sintomas obstrutivos, a barriga distender, é, sangue nas fezes, porque está mais próximo do ânus para sair sangue. É, emagrecimento, os dois dão, tá? É, são sintomas inespecíficos mesmo. São sintomas uhum. que Pode parecer com outras coisas mais simples. Por isso, procurar um especialista para ele poder investigar de forma mais aprofundada o seu caso.
0: Uhum. Olha aqui, essa pergunta achei bem legal. Eu vou modificar um pouquinho ela, que é da Andréia. É... Os principais, quais são as principais indicações para fazer a colonoscopia antes dos 45 anos? Você já falou aqui alguns, né? Os casos da família, você deu até o exemplo do ator, do Black Panther. Tem como você fazer aí um... Pronto.
1: Além da questão familiar. Uhum. Intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu não posso falar intestino irritável sem ter certeza que não tem nada nesse cólon. Então, uhum. se o seu médico está suspeitando de intestino irritável, você deve fazer uma colonoscopia, senão você está fazendo um tratamento empírico. tá? Porque primeiro eu descarto todas as possibilidades para depois falar, então você tem realmente intestino irritável. Então, todo mundo que tem intestino irritável, deve fazer, tá? No seu, no, no seu caso, que a gente já conversou, que, que tem um pessoal pedindo sobre endometriose, né? Faz parte a, a avaliação da endometriose com a colonoscopia, sim. Porque o, o endometrioma, ele se comporta como um câncer. Ele invade estruturas. Então, uhum. já teve casos de invasão do cólon, que a pessoa tem sangramento no cólon e você vai lá olhar, tem uma lesão estranha e você biopsia, vem com endometrioma dentro do cólon já. Então, fez diagnóstico de endometriose, faça uma colonoscopia. Então, gente, é um exame muito tranquilo. Tem que tirar esse medo da cabeça, tá?
0: Vamos falar disso rapidinho?
1: <risos> <risos> rapidinho. Sim.
0: Sobre o exame de colonoscopia? Fala aí o, o, o doutor Eurípedes né a gente conversando né eu tenho realmente uma indicação eu já tive endometrioma no ovário é, tenho endometriose bem avançada e já tá lá no reto mesmo tá escrito não tem que não tem que verificar não tá lá tá é, então eu já falei com ele tá amigo eu vou me preparar psiquiatricamente para fazer sei lá daqui a um ou dois anos Aí ontem eu fui pesquisar, amiga, eu não dou conta, eu fui pesquisar, né, gente? Mas sobre o assunto, e aí eu fiquei olhando, ai, amigo, conta, conta pra gente se é tranquilo se não é tranquilo, fala aí.
1: Vamos lá. O preparo é o que mais assusta o pessoal, tá? Porque dá uma diarreia, você tem uma noite de rei mesmo, é no vaso, porque... E a maioria das pessoas não se hidrata corretamente, chega bem desidratado na hora do exame, que às vezes a gente tem que repor um pouquinho ali. Mas, no geral, se você seguir arrisca risca, o preparo, que o paciente sai com a receitinha de bolo ali para fazer, os três dias antes do exame. Porque tem que reduzir a ingesta de produtos com resíduo, uma série de coisas, até chegar no dia de, de fazer o exame. E o preparo propriamente dito, na noite anterior ao exame. É um exame que... Geralmente o pessoal prefere fazer de manhãzinha, que já resolve, né? Passa aquela noite ruimzinha e já resolve. É um exame que é feito sob sedação. Você vai tomar um remédio para dormir. A maioria das pessoas já fez endoscopia, né? Aquele remédio da endoscopia ainda é leve, perto do que a gente faz para colonoscopia. A gente faz uma sedação um pouquinho mais profunda, com uma analgesia um pouquinho mais profunda. Por isso que é um exame que a gente faz monitorado com oximetria, né, para porque o paciente não não rebaixar ali não tem nenhum problema, tá? E é um exame feito sob sedação. Você maioria dos pacientes, eu gosto de perguntar para meus pacientes. E aí o exame foi tranquilo, sentiu alguma coisa durante o exame? A maioria fala, doutor, esse eles preparam é uma porcaria, mas no exame eu senti nada não. Então é o que a gente quer mesmo. E é um exame que você vai fazer. De vez em quando. Não é igual aos outros preventivos que é todo ano. Para mama, para câncer de endométrio, para colo de útero. Você tem que ir no ginecologista todo ano fazer. E já virou praxe, padrão. Agora a colonoscopia veio normal, gente. Cinco em cinco anos. Então não tem por que ter esse medo, esse preconceito todo. E pessoas acima de 65 anos. Isso é um cuidado que eu tenho. Não, não, não é padrão faz risco cardiológico. Avaliação de um cardiologista com um relatório. Se o cardiologista me falar que tem um risco acima de 3, asa 3, ou faço outro tipo de exame, uma tomografia com contraste via retal, que não substitui uma colonoscopia bem feita, tá? Mas para aquele paciente que não tem condição de fazer com, de forma mais aprofundada, já, já é uma ajuda, né? Já é Cada caso tem que ser avaliado junto com o colega. Alguns não conseguem fazer via ambulatorial, tem que ser no hospital, que tenha anestesista, até centro cirúrgico, alguns casos, né? Uhum. Mas, no geral, é um exame muito tranquilo, não tem que ter medo, não.
0: Tá combinado? De um preparo diferente, falei para o Eurípedes desafiei ele a fazer um preparo diferente para mim, vamos ver se ele vai me atender. É... Então.
1: Isso é, isso é legal, isso que você está falando é legal, porque eu estou num grupo de saúde intestinal no qual estou eu, doutora Ana Marta, doutora Luciana Sampaio, doutora Denise de Carvalho, eu devo ter esquecido algumas pessoas, mas no geral, estamos pensando aí juntos em um preparo um pouco mais tranquilo, tá? Calma que várias cabeças pensam melhor que uma só.
0: Então, vamos lá. É, muitas perguntas aqui, maravilhosas, estou gostando muito. É, e o André fez um comentário aqui que eu achei bem legal, né? Ele falou assim: olha, não dá né, para consertar o intestino com probiótico depois de ficar consumindo pizza com refrigerante. Isso é muito complicado, né? A prevenção, gente, a alimentação, a nutrição, ela faz parte da prevenção de todas as doenças, na minha opinião. Vou. Dar a sardinha para a minha brasa. É... Não, não a Mônica, é, é. De... eu tô meio apavorada. Perdi minha mãe com câncer de... no intestino. Há quatro meses também perdi minha irmã também com câncer no intestino. Em janeiro fiz a colonoscopia e foi retirado um, pó... um pólipo Céssio. Conclusão microscópica, pólipo hiperplásico. O que você tem para dizer para a Mônica, que está aqui, é o... né? Apavorada e com razão.
1: É o primeiro degrauzinho daquela escadinha de cinco para virar câncer. Está longe de virar câncer.
0: Mas repete calma...
1: sua colonoscopia. Isso. Apesar de você ter o histórico na família, você já fez o que tinha que ser feito, procurou o um especialista e fez a colonoscopia. A primeira colonoscopia veio um pólipo benigno. Repete em um ano. Benigno. Três anos. Benigno. Aí você entra para cinco em cinco anos. Igual a população Normal.
0: Tá. A, a Alba pergunta qual a probabilidade de se ter câncer quando já teve pai e irmã que morreram por câncer, um no pâncreas e o outro no cérebro.
1: Tá, são cânceres em locais diferentes. Tem se que pensar na, na questão do, do, dos Lynch, né, a síndrome de Lynch ou as síndromes de cânceres familiares. Mas o que ela quer, o que ela precisa fazer? tem mais de 45 anos, vai lá e faz sua colonoscopia, tira isso da cabeça, vive, esquece isso e se cuida.
0: Se cuidar, né? A Cleia tá falando aqui que, que uma prima dela faleceu por câncer no intestino, iniciado no estômago por conta de uma gastrite ulcerativa é não tratada. Uh, ela falou que foi muito agressivo, câncer, que não deu tempo de, tra de tratar, se ela deve fazer a colonoscopia.
1: Não, o câncer gástrico ele tem outros fatores, é um pouquinho diferente. E eu não sei se é só por conta dessa gastrite não tratada que ela teve. E o restante? A alimentação, como é que estava? Entendeu? Tem uma série de fatores para pôr na balança aí. Mas isso não aumenta o câncer, a chance dela de câncer de colo ou não. Pode investigar na idade correta.
0: Um, um rapaz aqui escreveu assim, ó, meu vizinho teve um intestino perfurado num exame de colonoscopia.
1: A chance de ocorrer é um em mil, tá? Não vou te dizer que não possa ocorrer. É, depende de fatores anatômicos, vamos dizer. Tem tem gente que tem aderências de cirurgias prévias e esse cólon fica tracionado de forma incorreta na hora de fazer o exame. É muito examinador dependente, depende da experiência do colonoscopista. Quanto mais jovem o colonoscopista, maior é a chance de acontecer uma perfuração. Mas tudo na medicina, tudo na vida tem seus riscos e benefícios, né? Então, assim, eu acho que um em mil é uma, uma quantidade pequena. E outra, é, maioria dos colegas são cirurgiões também. Se ocorrer uma perfuração, vamos perceber na hora vão te levar para o centro cirúrgico. Eu já tive perfuração, viu, Tânia? Não vou te falar assim que estou isento disso, não. Eu levei o paciente para o centro cirúrgico, operei, operei por vídeo, dei o ponto no colo dele ali por vídeo, só nos buraquinhos, né? Vídeo laparoscopia. E o paciente ficou bem, graças a Deus, tá? Mas, vamos dizer, está na chuva para se molhar, gente. É... Você, a... vamos dizer, cirurgião é meio destemido, é de né, né Tana? Mas... Cirurgião não tem muito medo disso, não.
0: A consequência de uma perfuração, ela é ainda é mais tranquila, gente, do que câncer. Do que um tratamento de câncer.
1: Não sei Sim, se eu entendi. E grande parte é, é diagnosticado ainda no exame, já vai para o centro cirúrgico, já resolve. Mas, gente, é, é igual bula de remédio. Se você lê bula de remédio, você não toma remédio nenhum. Não. Ele vai te falar tudo que pode acontecer E existe o termo de consentimento Para o exame Que lá no termo de consentimento Eu falo de todos esses riscos Até da perfuração Até do risco da, da, da sedação E a gente fala Tem risco de morte A gente explica com todas as letras ali Já tive paciente que desistiu do exame Por ter lido Falou, então não vou fazer esse exame Direito seu até prefiro que não faça. Se está com medo, assinou o termo, vai para a sua casa, vai tranquilo. Procura outro profissional. Conversa com seu médico para ver um outro método que não é tão bom quanto a colonoscopia. Mas entra naquilo de participar o paciente das decisões, né, Tânia? Sim,
0: perfeito. A... Ah... Não sei, quem, não sei o nome, é, perguntou se LDN, para quem não sabe o que é LDN, são baixas doses de naltrixona com ácido alfa-lipoico, pode ajudar na prevenção de doenças intestinais?
1: O LDN, ele, eu estava conversando isso com a Ana Marta esses dias, e quanto mais sintomas o paciente tiver, melhor é o efeito do LDN. Entendeu? Então, para intestino irritável, ele é excelente, mas não adianta querer essas pílulazinhas mágicas sem mudanças de hábito. A gente tem arsenal terapêutico para todo tipo de paciente, aquele que se cuida, aquele que não se cuida, e tem o cara que sente e fala, não, doutor, eu não quero mudar a minha vida, não. Me dá alguma coisinha aí que vai me amenizar, a gente tem esse arsenal e o LDN é um deles.
0: E tem que ter uma boa indicação, né, gente? Não adianta fazer uma prevenção aleatória e achar que, porque está tomando o, o LDN ou alguma outra substância, isso substitui o, o exame de colonoscopia. Falei besteira, amigo?
1: Não, é isso aí mesmo. Exato.
0: É, fizemos preparo, tá? Nananã. É, a galera tá comentando aqui dos relatos é, do preparo. Tá muito engraçado. Um aqui falou que fez o preparo com omelete. O outro <risos> que teve uma dor de barriga. Ai, ai, faz parte, né? E outra.
1: Tânia, é importante falar, já que tá falando de preparo. Não adianta mentir pro médico. Chegou lá a minha, a minha técnica de enfermagem, a pergunta. Tomou tudo? Tomei, doutor. Se não tomar um pouquinho, vai dar diferença na limpeza. E é, quanto mais limpo, melhor para ver pólipo, tá? E outra, acontece do paciente já estar tá sedado. Eu entro com a câmera, a parede toda suja de, de, de fezes. Aquela fezes que não dá para lavar, que não dá para aspirar. Vai ser remarcado o seu exame, você vai passar pelo preparo de novo, e vai passar por todo aquele perrengue de novo, porque mentiu para o médico. Não adianta. Tem uns que tomam só o Lactopurga e acham que tá pronto. Ah, não, eu fiz muito cocô, já, já vou lá fazer o exame. Gente... E não tomo, por exemplo, o Magnitol. A gente...
0: e... a, 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 o volume de cocô que a gente pode estocar. É, a Aninha falou assim, eu morria de medo, também fiz e me surpreendi. Não é bom, é caro, né, gente? Não é bom. Não é pra fingir entretenimento colonoscopia, mas também não é terrível como dizem. Acho que o importante é ingerir bastante líquido no preparo para não desidratar e passar mal. Bacana. É... Exato.
1: Esse relato aí é exatamente isso a que a gente, gente
0: fala. A pessoa, a pessoa
1: gente... já não bebe água, Tânia, normalmente. Aí vai fazer um exame que te desidrata e você acha que ele vai beber água. Aí você já viu, né? Mas tá escrito lá. Não tem nada que não tá escrito no preparo. Hidratação vigorosa. E aí vai. A
0: gente desidrata.
1: Com...
0: Com a diarreia, é jejum de 24 horas. É, a Cleia falou assim: jejum de 24 horas seria um bom preparo inicial. Eu já sei a resposta, mas vou deixar você falar, amigo. Fala:
1: o jejum já inclui, já tá incluso no preparo, mas não só ele. Não adianta. E nós aqui que já tem vida saudável, jejum de 24 horas para a gente não é nada, né, Tânia? Mas os pacientes reclamam muito: viu, Fala, ah, quer me matar de fome. Meu Deus do céu, gente A gente aguenta ficar muito tempo em jejum
0: Eu já fiz uns 14 dias No dia 7 Eu tive uma dor de barriga Mesmo sem estar comendo nada Então é... Só o jejum sozinho não, 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 não. não esquece, não Qual a relação do câncer De intestino com o HPV No reto?
1: Não, câncer, O HPV é, geralmente ele está associado a câncer de ânus, de canal anal. Não tem muito a ver com câncer de cólon, não. Aí a fisiopatologia já é outra. Tem HPV, uma vez diagnosticada, a gente cauteriza. Existe a anoscopia armada, que é parecida com a colposcopia para corar áreas que tem a doença e queimar, igual faz no colo do útero. Tem gente que é especialista só nisso, tá? câncer de ânus. O câncer de ânus é mais comum em pacientes imunossuprimidos. Então, é, é, é diferente. É, vamos dizer, é outra live com outra história. Para dentro do colo, não.
0: A Helena fez uma pergunta aqui que você já respondeu. Fazer uma ressonância elimina a necessidade de fazer a colonoscopia?
1: Não, de forma alguma.
0: Vamos lá para as considerações finais né, uh, do diagnóstico e da prevenção, né? Que essas duas coisas meio que se confundem, né? Meio que estão uma da outra. Deixa a palavra com você.
1: Pronto, vamos lá. Gosto muito quando tenho essa abertura para conversar sobre isso, que é a minha missão, tá? Sempre que quiser pode me chamar para a gente falar disso, tá bom? Tem que ter em mente, gente. Eu quero vocês como agentes transformadores, agentes de transmissão dessa mensagem para os seus parentes, para os seus conhecidos. Isso não tem que ser tabu. Pode ser conversa de barzinho, conversa de festa. Vamos divulgar tá? uma coisa que é tão frequente que é o câncer de colo que é o terceiro, de acordo com o Inca, que mais mata e que, mesmo que muito avançado, ele tem grande chance de cura, tá? Então, eu, eu costumo falar isso, assim, até para gerar um pouquinho de polêmica, que só morre desse câncer quem quer e não quem entende e se previne justamente por isso. É claro que tem um caso ou outro que não tem jeito, que é mais agressivo, que é familiar... Que existe o câncer esporádico mais agressivo, tudo é possível, né, no, no ser humano. Mas que, no geral, é muito fácil de prevenir, muito fácil de seguir. Tenha um proctologia de confiança, tá? Foi um, não gostou, arruma outro, mas tenha um para seguir para o resto da vida, do mesmo jeito que a mulher tem um ginecologista de confiança, é. Não tenha medo da colonoscopia. É um exame que salva vidas, sim. Já tive pacientes que o câncer estava localmente avançado. Que em mais dois, três anos, aquilo ali invadia a parede e ia virar um câncer mais agressivo. Que na própria colonoscopia tirei aquele pólipo. Carcinoma in situ já. Carcinoma é o quinto degrau que eu falei, mas que veio com margens livres. Ou seja, você está curado com uma colonoscopia. Então a colonoscopia, além de ser diagnóstica, ela é terapêutica. Então vamos espalhar essa mensagem. Seja nosso agente aí disseminador de boas informações.
0: Isso salva a vida. Como você está falando, né? Coisa é tão é tão simples. A gente entende que tem poucos profissionais nesse nesse quesito, né? realmente bons nisso especializado no Brasil. Mas procure procure soluções. Como o, o próprio doutor não tem aí, né? É, não tem essa, essa frequência, né? Para a maioria das pessoas é tão grande assim, né? Então, algumas vezes ao longo da vida, faça sem medo, tem medo do resultado. Não fazer, de não diagnosticar isso, não pode. Textininhos de vocês, por favor. E olha, doutor, então, eu amei a live, amei muito. Vou deixar aqui salvo. E, e quero agradecer. Vou te chamar para mais, mais lives, para a gente conversar mais aí sobre, sobre prevenção, sobre saúde integrativa. Né? Se, se cuidando e, e se preservando. É isso, muito obrigada. Mesmo, de verdade. E a gente se vê, tá bom?
1: Gratidão. Você me chamar, eu sempre vou vir, não tenha dúvida. E... Carpe diem!
0: <risos> é isso aí, gente. Beijinho e tchau, tchau!